1: Cuéntame hermosura. Otro podcast con un poco de todo.
2: La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad.
3: Bueno, de entrada, a ver, yo te conozco a ti de, del canal, pero eso es otra historia, de YouTube. ¿Es tu primer canal o ya tenías el de agujeros de guión antes?
1: No, eh, mi primer canal de YouTube me lo abrí en... Eh... joder, espera que, espera que te lo digo, pero... En, mira, en 2007. 2007. Creo que se acababa de, de estrenar YouTube. Creo que no existía eh, casi YouTube en aquella época. Y me abrí un canal... Eh... De hecho, es que todavía sigo teniendo vídeos, pero en, eran en plan de coña. Eran... Como colgaba vídeos de, de chorra y tal. Mira, aquí te, te lo puedo confirmar. Te puedo confirmar de... de... Ah, bueno, solo, solo aparece 14, hace 14 años.
3: Sí, 2007, ¿no?
1: 2007, octubre de
3: 2007. Madre mía. Que por aquel entonces YouTube era para ver vídeos virales de unos de un minuto como mucho o algo así... Y programas pirateados del Comedy Central, pero todo pixelado y comparado con lo que es ahora, ¿no? Y daba igual lo que subieras, no, no realmente ni, ni se monetizaba, ¿en verdad?
1: No, 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 no había monetización. Yo, yo de hecho, es que la monetización eh, la descubrí hace dos, tres años, no más.
3: Sí, sí, cuando la explosión de los, los youtubers, digamos, ¿no?
1: Claro, exacto.
3: He visto en algunas entrevistas que te han hecho o charlas en las que has participado que tu primera... Bueno, tú, eh, tú te dedicas al, a hacer guiones, ¿no? ¿O has estudiado...?
1: Sí, yo eh, en 2012 me licencié en comunicación audiovisual y luego hice un máster de guión porque, bueno, yo eh, al principio pues quería dedicarme a, a, a escribir ficción, a películas, tal, o sea, el rollo cine... Me molaba un montón, pero bueno, me, me terminé desencantando un poco.
3: Sí, a lo mejor. Y,
1: y luego, a ver, la historia siempre me había gustado desde siempre, uh -huh. pero nunca de una forma eh, profesional. Y, y cuando empecé el canal, pues tenía mogollón de lagunas de historia. Y dije, joder, pues eh, estaba pasando un momento un poco, no malo, pero poco que no me encontraba a mí mismo. Y ahí es cuando decidí abrirme el canal, empezar con la aventura de resumir toda la historia de la humanidad. Eh, porque bueno, yo si hago una cosa, pues lo hago a lo, a lo grande.
3: Hombre, claro que sí. <ríe> Eres vasco, ¿verdad? Sí, sí. Nada <ríe> más es que ya lo comentas en algún vídeo. No, pero me, me, se nota el, el cuidado, este que te viene de profesión ¿no? el, el ordenar la información y entregarla de forma, de forma digerible... Y también se nota ese, esa profesión, ese cuidado en, en tu canal de agujeros de guión, ¿no? Que me gusta también comentarlo brevemente. Que, que coges una película y la. la no que la destripes, sino que la, diseccion la diseccionas punto por punto y dices: Mira, estos han empezado aquí y ¿por qué ahora, por qué ahora aparece un coche.? No sé, cosas así, ¿no?
1: Sí, yo, yo es que en mi vida soy como... Me, me gusta mucho el orden y, y que todo tenga sentido. Eh, soy muy racional, pero extremadamente racional en ese sentido. Y, y no sé, eh, necesito tenerlo todo bien ordenado. Yo creo que ese es el estilo del canal, es decir, todo ordenado y que todo tenga sentido, es decir, que, todo, que toda, la, toda la historia que cuente... Siga una, consecu una consecución de hechos, pero con una línea argumental, como si fuera una serie o una película, que no sean compartimientos estancos. Y, y es que yo creo que ese es el problema que tenía yo antes eh, del canal, que tenía la historia, mis conocimientos de historia eran como muy compartimentados. Es decir, el antiguo régimen, pues, pues esto lo, o sea, lo que di en el colegio, lo que leí por ahí, eh, sabía de Mesopotamia, sabía de no sé qué, pero entre medias me faltaba muchísima información. Entonces, eh, yo te podía hablar de, de yo qué sé, de, de los vikingos en Europa, pero realmente tampoco sabía mucho de lo que había pasado antes eh, en aquella época o qué venía después. Es decir, como que me faltaban muchos trozos por rellenar en mi cabeza. Y, y bueno, con el canal, pues estoy intentando ponerle remedio a eso porque, por ejemplo, de, de Edad Moderna, sí que sé cosas... Eh, hechos puntuales y, y demás, pero tampoco, por ejemplo, eh, de la revolución francesa tal, eh, sé, sé muchas cosas porque tan, lo he dado tanto en la universidad como en el colegio, como en tal, pero claro, eh, ¿qué hubo antes de, mil, eh, de 1789? Eh, ¿Qué reyes hubo? ¿Qué hechos ocurrieron? Eh, eso en mi cabeza está un poco difuminado y, y creo que es necesario saber todo eso para luego comprender eh, los hechos por eso voy mmm, por orden por orden cronológico porque es necesario saber lo que hubo antes y mucha gente me dice tío ah, ya de la segunda guerra mundial ya pero es que si no sabes lo que hubo antes no vas a comprender eh, qué, por qué por qué ocurrió o sea no vas a tener todo el conocimiento necesario para entender que por qué se llegó a ese punto
3: y lo que vino antes no es lo que ocurriera en, entre 1930 y 1932, o la Primera Guerra Mundial, es que antes hay más todavía. O sea, eh, me, gusta, me gusta que lo presentas de una manera sistematizada, que es desde el principio, eh, no, te, no vas a hacer aparecer un dato de la nada mmm, porque te llama la atención, porque quien lo está siguiendo, si no sabe lo que sabes tú, no va a poder seguir la historia.
1: Sí, es, es, es también complicado saber cuál es el conocimiento, o sea, ponerte en la piel de alguien que, que no tiene ni idea de historia, empezar a ver un vídeo, y, y yo también creo que peco a veces de ser un poco denso, intento hacerlo divertido, intento no sé qué, pero a veces creo que también soy un poco densillo, y no sé si a veces me sé explicar bien, o si no he conseguido mis objetivos a la hora de, de presentar bien un tema, entonces siempre estoy con la duda de no sé qué, no sé qué, eh, pero bueno, eh, la, la idea es esa, la idea que tengo en la cabeza es esa.
2: Soy eh... un poco
1: maniático de, de, de seguir ese orden, de seguir esa lógica racional que guía la, la historia con, con hechos eh, que desencadenan tal cosa y eso desencadena otra cosa y eso otra cosa.
3: La suerte que tienes en este sentido es que la historia está guionizada de manera bastante clara porque no pudo, no pudo haber flash forwards ni flashbacks no te pierdes nada de en medio el lo único problema es la documentación que tengamos para poder seguirla, pero no, hay, no puede haber un agujero de guión bueno, lo, lo podríamos comentar también tú que has hecho una, una labor de documentación muy profunda de la historia, ¿le ves algún agujero de guión? Eh, a lo que en algún momento has dicho, esto aquí va a haber que poner que lo ha hecho un mago porque... De, ¿De dónde ha salido esto? ¿Cómo hemos saltado de aquí a aquí? ¿O por qué estos me están diciendo esto y luego yo estoy viendo que no es verdad?
1: Claro, claro es que eso es complicado porque... Tú si haces una película donde cuentas la historia tal y como pasó... No puede tener realmente agujeros de guión porque realmente la historia... Si, si realmente la historia pasó así... Eh, es que es así, es que no, no hay más vueltas. Es decir, no es ningún fallo de guión claro. que ocurre eso. A no ser que omitas información. En ese caso el espectador, o sea, cogiendo lo que es la, la película en sí mmm, pero no la historia la, la historia, a ver, agujeros como tal no, pero sí que obviamente hay decisiones que ni siquiera los historiadores se ponen de acuerdo porque no saben eh, por qué ocurrieron o qué pasó o, o que se tomaron decisiones estúpidas de forma encadenada eh, sin razón aparente ese tipo de cosas sí que hay, ¿podríamos llamar a eso agujeros de, en la historia? pues un poco sí, a ver Sí que también podríamos hablar de agujeros en el sentido de que hay vacíos donde no sabemos qué cosas ocurrieron por falta de documentación. A ver, no es, no es como una falta de lógica una falta de, de las películas, pero sí que es un poco extrapolable en ese sentido de, de... Aquí falta información. Aquí el guionista no nos ha querido transmitir lo que falta, pero porque, claro, eh, las fuentes se han ido se han quemado, se han ido a la puta, se han desaparecido. Por ejemplo, en eh, pensando en la edad oscura griega qué pasó en ese periodo de tiempo pues no se sabe
3: ahora mismo me estaba viniendo solamente porque tenemos información incluso tenemos canciones y mitología de, de los sumerios y luego hay un momento en Grecia que hay uno, que además son unos cuantos siglos no un par de siglos que no sabemos nada de lo que ocurrió allí eh, que bueno, claro no, no puede ser que desaparecieran y, y se metieran en un agujero y salieran al cabo de 200 años no
1: claro eh, que es el es el periodo que va desde, desde la caída, bueno, la caída un poco de, de Micenas y tal, desde 1200 así, la supuesta Guerra de Troya, que no se sabe si existió de verdad, hasta el año más o menos 800, eh, que es cuando ya empieza, o sea, se pierde la escritura lineal B eh, que habían tenido los micénicos, que tampoco se sabe mucho de esta, de esta escritura hasta que los griegos empiezan a, otra vez a, a aprender a escribir con, con, este, con este sistema de, de escritura que proviene de, de los fenicios. Entonces, sí que es una época que, que llama mucho la atención porque, joder, ¿cómo, cómo ha podido pasar? Eh, eh, son, son casi 500 años de, de, de los que no sabemos prácticamente nada y, y no es una época súper alejada de, de la humanidad. Es decir, sabemos casi más de, de, la, de hace 5.000 años con las pirámides de Egipto de Giza que, que de esta época oscura griega. Es, es un periodo que siempre me ha llamado la atención mucho. Es como que ah, pues
3: se, se volvió otra vez un poco al, al primitivismo. Sí, es como que se les olvidó guardar partida y no sabemos qué hubo ahí. Sí, sí. sí. Me, me hace mucha gracia el concepto que veo, que bueno, lo de resumir toda la historia de la humanidad y porque además bueno tenemos eh, desde antes de la existencia de los seres humanos tienes vídeos tienes cuando empiezas en cada país o cada región cuentas desde que empezaron a haber seres humanos de diferentes tipos de homínidos y luego ya Homo sapiens en cada zona y estaba repasando mentalmente creo que ya has llegado a la edad media o lo que sería edad media lo que entendemos nosotros como edad media prácticamente en todo el mundo no quiero pensar que a lo mejor te falta Oceanía nada más
1: sí me queda a ver me queda eh, terminar con Rusia
3: sí eh, Rusia, Rusia la tienes con, activa
1: con la Italia medieval que la Italia medieval es importante aunque sea, pero es, es un lío es un cacao de de repúblicas de reinos eh, Uf, mm. Italia me da muchísima pereza, pero yo creo que la parte del Renacimiento yo creo que va a estar muy interesante.
3: Hombre, pero después de pasarte ya el Imperio alemán, esto, Joder, esto ya no es nada, ¿no?
1: También está muy relacionado con. Claro,
3: con el Sacro ya, ya la sacas un poquito, ¿no? En el Sacro Imperio. ¿Eh? La sacas un poquito a Italia en el Sacro Imperio.
1: Sí, sí, que es que prácticamente durante bastantes mm. me bailan mucho las fechas, pero. Así de memoria no sabría decirte, pero durante mucho tiempo el Sacro Imperio conquistó toda la región norte de Italia. Eh, y, y bueno, lo que tú decías, me queda Oceanía y, y un poco el sudeste asiático, y que es que me da un poco de pena hacer esos temas, es que no sé absolutamente nada de eso, entonces voy, voy de vacío, uh -huh. pero
3: nunca sabes, a lo mejor te pones a investigar y descubres ahí unas tramas que lo flipas <risa> no, porque sí. es que es verdad, América la has hecho entera África las has hecho entera eh, todo el, toda la Europa Occidental incluso eh, reinos destacados como Inglaterra, Francia, España que la has vuelto a hacer España otra vez a, a nivel ya pormenorizado eh, ¿cuántas tie... horas dura 8 horas en siete episodios ¿no? Que ayer, ayer me vi el sí. último eh, el Sacro Imperio Germánico, toda Escandinavia, Rusia, estas, y claro, la zona báltica y todo aquello. O sea, es que prácticamente eh, el mundo entero. Y luego ya Asia, eh, Asia Oriental y, y Japón. O sea, pff, el mundo entero.
1: Mundo entero y eso. Eh, lo que te digo, me quedaría Oceanía y el sudeste asiático. Sí, este que lo haré pronto. Lo haré pronto, pero de momento. A ver, son temas que. En principio no, no me motivan mucho, pero lo los haré, lo haré.
3: Cuando, cuando los tengas todos a, más o menos al mismo nivel, en, en una época medieval, digamos, ¿tienes pensado seguir hacia adelante?
1: Hasta 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 la crisis del COVID.
3: Di que sí, me parece correcto. No, para empezar, el canal no está mal, ¿eh? <risa> Así como aperitivo me parece correcto.
1: Es difícil... A ver, tampoco sé muy bien si, hasta qué época llegaré. ¿eh? En principio había pensado hacer hasta 2001, pero claro, dejarlo en 2001, es decir, es como si, si los años en los que estoy viviendo no, no, no ocurriese nada y realmente están ocurriendo muchas cosas. Lo que pasa es que nos falta perspectiva. Nos falta mucha perspectiva de, de, para poder estudiar estos temas desde un punto de vista un poco más alejado al nuestro y yo sí que creo que iré haciendo poco a poco todo lo que es siglo XXI y quizás haga resúmenes cuando, cuando llegue al tope cada año vaya sacando un resumen de cómo ha sido el año a nivel mundial pero, pero bueno, esto yo bueno sí, aún, ya falta,
3: son, aún falta para eh, llegar a eso, sí, sí
1: ya son movidas mías que ya, ya veremos si, si sí. consigo acabar, que esa es otra eh. Joder, ¿qué tal? claro, no.
3: No, no, yo solo te decía si había intención de seguir, o sea, la idea es que sí
1: Sí, 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 hasta, hasta la actualidad.
3: Bueno, bueno, ya voy, ya voy a ir comprando sobres de palomitas. <ríe> me, parece, me parece muy bien el, el mimo con el que cuidas los vídeos, porque eh, te he oído hablar de pueblos túrquicos, de rusos, de africanos, de pueblos americanos previos a la llegada de europeos, y en todos, creo que esto lo has comentado alguna vez, pero bueno, en, en todos veo que hay un interés por por aprenderte los nombres que estás hablando, no bueno, hablar al tuntún, pues, sí. o a lo mejor te los lees, pero que por lo menos... Y por pronunciar bien los nombres de las ciudades, los nombres de los países y todo esto, eh, te, eh, ¿te gusta o estás habituado a estudiar lenguas o algo así? ¿O es que simplemente quieres dedicarle un poco de afecto a lo que haces y, y explicarlo bien?
1: Más bien lo segundo, es, sí. es más que nada por afecto. A ver, me gustan la, las lenguas y... y y la lingüística es algo que me interesa, en plan el, el origen de las lenguas y tal, pero yo con... o sea, mi experiencia aprendiendo lenguas es muy mala, es decir, sé castellano, sé inglés, y se me dan bien esos dos idiomas, y, y con eso suficiente.
3: Bueno, está bien, ¿no?
1: Voy tirando, es decir, no, realmente es que no me hace falta ninguna lengua más.
3: Veo que, veo que comentas en algunos vídeos supongo que tiene su importancia histórica también, ahora que lo has comentado tú el tema de las familias lingüísticas la lingüística, eh, claro, va ligado ¿no? a, ¿a qué pueblos se mueven por cada territorio?
1: Sí eh, es que eso es una cosa que, que ya te digo que me interesa mucho de, de cómo se van formando las eh, eh, los pueblos las naciones y demás y, y muchas veces se torna un poco a una lengua común y sí que creo que me interesa, por ejemplo, en, en los vídeos de Historia de España medieval, en los antiguos no hice prácticamente nada de hincapié al, a las lenguas peninsulares y creo que era un tema importante para entender eh, un poco la, la, nuestra historia y por eso en, en los nuevos, es que claro, los, yo en los vídeos antiguos eh, sentía, los, los volvía a ver y decía que faltaban muchas cosas lo hacía de forma atropellada eh, saltaba de un reino a otro eh, a ver, la historia medieval de España es muy galimatías es, eh, son muchos reinos eh, es un cacao y yo iba saltando de uno a otro eh, creo que no estaba bien explicado entonces con este remake con estos remakes pues quería darle una segunda oportunidad y quería hacerlo todo de una forma un poco más pormenorizada. Y, y no iban a ser ocho no horas, iban a ser... Siete eh, y videos. media, ¿no? Iban a ser tres vídeos, literalmente tres vídeos. Pero una cosa llevó a la otra, a mí se me fue la olla y acabaron siendo siete.
3: Tengo que decirte que, bueno, a mí, a mí me gustó me gustaba desde siempre la historia. Me picó un poco más así en tema de, de estudiar un poquito más la historia en bachillerato, que es cuando más a fondo la das para la selectividad y esto. Yo elegí eh, historia en bachillerato, eh, o sea, en selectividad, porque en filosofía me gustaba también, pero la historia es que estaba muy bien. Y eh, he leído historia de España y he visto historia de España en muchísimos sitios y creo que en ningún... Bueno, a ver, en... En, todo, en muchos sitios lo habrán explicado bien, ¿no? Pero en ninguno he visto ese detalle de cómo España... O sea, sin pensar que es España. Sabemos que es España es nuestro país y lo conocemos, pero con unos ojos totalmente asépticos, acercarse y decir, ¿quiénes estaban aquí? Pues mira, en el norte había tres reinos y en el sur resulta que había cinco reinos también. O sea, no, hay, no es esa, historia, esa España bicolor que arriba es amarilla y abajo es verde y se va desplazando la línea hacia abajo ¿no? porque lo que me llamó mucho la atención que lo explicaste en los vídeos antiguos pero creo que en los nuevos lo explicas mucho mejor es que esa conglomeración de reinos quizá podríamos clasificar en qué, cuál era la creencia mayoritaria de unos o de otros pero al fin y al cabo eran reinos reinos que se conquistaban entre ellos que se pegaban entre ellos que se cobraban tributo y que se pedían alianzas daba igual qué religión tuvieran o sea, había alianzas de reinos de un reino cristiano aliado con una taifa musulmana para cascarle a un reino cristiano. Y eso no te lo cuentan en el colegio.
1: Es que en la Edad Media... Bueno, en la Edad Media... Bueno, en, en, en toda la historia de la humanidad da igual que tengas el mismo idioma, da igual que tengas la misma religión, da igual eh, la cultura fin que tengas con un reino vecino. Si a ese reino vecino llega un hijo de puta... Eh, que te quiere conquistar las tierras porque lo que prima siempre es eh, poder y bueno el poder que te da el tener tierras, el controlar tierras y el que, controlar tributos entonces al final eso da igual al final da igual que tengas eh, elementos culturales afines con, con tu vecino, si llega al poder eh, un cabrón te va a conquistar y se va a hacer con con ...con el poder de tu región... ...y le va a dar igual... ...el resto, va a imponer... Eh, ...algunas pequeñas diferencias que, que tengáis... Y, ...y ya está... ...y lo va a intentar unificar... ...como por ejemplo lo que hacían los asirios... ...los asirios... Eh, ...se hartaron de conquistar... ...y que se les rebelaran todo el rato... ...y lo que hacían era... ...coger a la población más eh, rebeldilla... ...y disem diseminarlos por... ...por territorios ve vecinos para que perdieran su cultura y que no se alzaran en armas.
3: Ah, les provocaban como una especie de, de, de asimilación por diáspora, ¿no? Sí, exacto. Deportaban a unos cuantos y decía, vale, dentro de dos generaciones no vais a darme por culo.
1: Claro, exacto. Totalmente.
3: Ah, mira. No, sí, es, es, es curioso. Claro, eh, es, es que es una visión mucho más rica. Eh, no es el Barça contra el Madrid, es que es, eh, es un verdadero juego de tronos.
1: Sí, y... es que la, la historia... Todo, todo es un juego de tronos en, en la historia. Claro. Entonces, eso es lo, lo divertido. Una cosa que me... Eh, las luchas de poder... Creo que es divertido.
3: Sí. Yo hay, hay cosas que, la, que las... Verás que te las digo porque las veo con mucha inocencia y me, me llaman la atención de verdad. Que Una cosa que me llama mucho la atención es que al principio de lo que llamaríamos Reconquista, o sea, cuando estábamos estaban los condados catalanes, los condados... Eh, el Reino de Aragón que era pequeñito, eh, el emir de Zaragoza era... O sea, creo que eran los Banucasi, no me acuerdo. Ahora no me, no me, no me lo he estudiado toda otra vez, ¿vale? Sí, los Banucasi. Pero que eso derivaba de un nombre castellano, o sea, de un apellido castellano. Nicasio sí, o algo así. De un, de un o Aragonés. No, no,
1: no, era Casio, un, un tal Casio. Era una familia que se, que se convirtió al Islam cuando se produjo la conquista. Porque si te convertías al Islam, eh, digamos que los, los musulmanes les dejaron conservar su territorio. Entonces, básicamente era la familia que descendía de, de este Casio. No, no recuerdo el nombre completo, pero pero sí, o sea básicamente eran descendientes de, este, de un hispano romano.
3: Claro, o sea que eh, se ve, se, es un cambio de prisma eh, en el que estás viendo que no es una guerra entre dos religiones porque unos vienen de Arabia y se van a quedar aquí, sino que incluso los que estaban aquí usaban la religión. En su propio favor, ¿no? Entonces, y esto, esto lo vemos porque es España y porque se oye hablar mucho cada dos por tres alguien sale en la tele hablando de reconquista o de los moros o de lo que sea, pero es que esto lo ves también en el resto de, de territorios donde tú haces la explicación de, de su historia, ¿no? A ver,
1: a ver yo con el término reconquista tampoco tengo mucho problema, es decir, sé que se ha usado por nacionalismos y tal y como patria, no sé qué eh, a mí me es un poco indiferente, pero sí que es verdad que, que el término no, no hace referencia exacta, es decir no es... No, hay un, eh... ¿No había
3: un telón de acero en el Duero?
1: Sí, no, no es una especie de término súper exacto que describa la situación de estos 800 años entre los reinos católicos y los reinos eh, musulmanes. Porque, como, como dices, eh, hubo momentos eh, donde, donde cristianos eh, y musulmanes se aliaron para luchar contra otro reino cristiano. Entonces, eso eh, o sea, no, hubo, hubo ciertos periodos que sí que podrían considerarse reconquista, porque eran ya eh, planes planes entre los diversos reinos, por ejemplo el tema de las nagas de Tolosa era el papa diciendo, oye, tenéis que conquistar eh, más territorio musulmán, uh -huh. y era un plan organizado para conquistar territorio musulmán Vale. de, de todos los reyes cristianos, bueno menos, menos dos, sí que dejaron algunas tropas, pero ah, hubo dos reyes que pasaron un poco del tema pero sí que eso es un poco ya un plan planificado para, para ir ganando terreno, pero en en el fondo es un término pues bueno, pues bueno, que es puede estar muy bien para la docencia y tal, pero quizás no es el término más exacto del mundo. Pero bueno, ya te digo, yo no tengo ningún problema de...
3: No, de, no, si, no, tampoco de, es ni todo bien. ni nada, ¿no? Uh -huh.
1: De hecho, a ver, yo llamo Imperio Bizantino a, a, al Imperio Romano de Oriente cuando nunca se llamó Imperio Bizantino. Imperio Bizantino es lo que le, lo pusieron los... los los renacentistas, los estos, eh, un poco como burla. Pero bueno, se ha quedado como Imperio Bizantino. A mí es un nombre que me gusta mucho. Eh, o sea, tiene algo tiene, tiene, algo de exótico y yo prefiero llamarlo Imperio Bizantino. Porque además, Imperio Romano de Oriente es muy largo. Sí. El Imperio Bizantino ya, ya es más concreto. Y lo mismo pasa con... Bueno, también, Historia España. Vale, realmente la historia medieval de España no es historia de España per se, porque eh, no, es, no existía España. Pero eh, es que es más sencillo... Nos como... ayuda
3: a entender de que, a qué nos estamos refiriendo.
1: Exacto. y eh, Historia de la India. Los vídeos de Historia de la India realmente ya. India. <risa> India como tal nace en 1900, eh, eh, 1945 así. Eh, no sé si antes hubo eh, India como tal, pero realmente mmm, nada, no hay nada parecido a India. De hecho, India... Es un país de, de países donde hablan tropecientas mil lenguas, donde tienen tropecientos mil eh, religiones diferentes eh, que, ya, que todas juntas ya las llamamos hinduismo, pero es verdad que, son, que hay muchas diferencias y tal. Eh, entonces, tema, tema también muy complejo, el, te el, el, el tema de, de la terminología que usas. Pero bueno, eh, hay bueno. que entender que es divulgación que hay que hacer las cosas un poquito más sencillas para que la gente las entienda.
3: Y, y que bueno. nos ayuda a clasificarlo y a etiquetarlo. Sí. Claro, porque por ejemplo, claro cuando te estás refiriendo a, a la época del Imperio Bizantino, eh, que tú lo dices además al principio, dices ellos mismos se llamaban romanos. Si en el momento en que estás hablando de la relación entre ellos y otros pueblos, por ejemplo, por conquista o por... por... Y estás diciendo es que los romanos se hicieron tal y cual. Si alguien no está muy metido en el tema, aunque lo hayas dicho al principio, eh, puede confundirse con, con aquellos de las, de, del penacho rojo de plumas y, y el casco dorado que estaban en Roma en el siglo primero. Entonces, aunque eran el, aunque se llamaban romanos, pero si decimos bizantinos ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y, y no, no estás es que, y, no está, es que y sabes que está que... siendo impreciso, pero por un, por un fin de eh, transmitir, ¿no?
1: O sea, si lo dejas claro desde el principio, en plan, oye, eh, a ver, se llamaban romanos. Esto se llamaba Imperio Romano de, de Oriente. No, no, no me acuerdo del, del nombre eh, oficial de, del, del imperio, de cómo lo llamaban ellos, pero eh, en, en plan en latín. Eh, pero claro, es que al final, después de Justiniano, eh, ya adoptaron el griego, se alejaron del latín, empezaron a, a tener otro tipo de tradición, otro tipo de arte, eh, no sé, se convirtió el imperio bizantino en otra cultura diferente, entonces yo entiendo que, que haya también gente pues que, que aun por mucho que se llamen romanos, realmente eh, digamos que los bizantinos mutaron a, a otra es cosa. Es una
3: versión evolucionada, ¿no? Es un remake. Sí,
1: exacto, es, es como Charizard de, es...
3: de Romano. Bueno, <risa> sí, sí. Y... Tengo aquí apuntado que, hablar, que habláramos de Roma precisamente por esto, porque... ¿cu ¿Cuánto pesa el nombre de Roma, no? Eh, ¿Cuántas Romas hay? Quiero decir, desde que Roma... Desde que la República de Roma tiene ese expansionismo tan brutal y se declaran a sí mismos imperio, eh, ¿hay alguien en el mundo o, o, o en la parte, en el hemisferio norte que no haya querido llamarse romanos o relacionarse con Roma de alguna manera? O sea, es que no lo... Estoy flipando. Eso es muy
1: gracioso porque básicamente eh, la Edad Media se podría resumir, en, a ver, en tono humorístico, claro. como un montón de reinos intentando convertirse en la nueva Roma. Primero, Carlo Magno. Carlomagno. Magno dice, yo soy, eh, este es el nuevo imperio romano y, y ya veréis qué guay. Intenta tomar Italia, intenta tomar todo y él se, se creía el restaurador del imperio romano.
3: Que olé el, sus no narices, era, eh o le sus narices, digo, que, sí, sí, que tú sí, ves el, el mapa de la máxima expansión del imperio carolingio y del joder, pero... Un
1: consiguió un montón de cosas. Sí, y luego sí. llega el, bueno, la división de este la parte oriental de este, que también eh, los, los del sacro imperio romano-germánico, es que el mismo nombre lo dice, sacro imperio romano-germánico, también decían, nosotros somos la auténtica Roma. Eh, luego los, los bizantinos, no, nosotros somos la, los, los auténticos herederos de Roma. Luego llegaron los... los eh, los, eh, los sultanes otomanos, que también eh, Mehmed se, se proclamó. Eh, 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 joder, no me acuerdo ahora del título, pero sí que tuvo un título de, de emperador romano, aunque bueno, luego no se usó y tal, pero sí que dijo: ahora somos nosotros la Roma. De hecho, en Turquía, durante la época de las cruzadas, un poquito después de la época de las cruzadas, hubo un pequeño reino turco. De túrquicos llamado Rum. El, imperio de, el reino de Rum. Sí. sí, que es que pasa muy desapercibido, es muy pequeñito y tal, que estuvo antes de, de, los, de los otomanos, pero también por alguna razón se, se apodaron como, como herederos un poco de, de Roma. Y luego, para acabar, están los. Eh, bueno, el principado de Moscú eh, también adoptó las. Eh, se, Moscú se, se autoproclamó como la, la tercera o la cuarta Roma ya ni me acuerdo sí, ¿no? eso, eso lo daré en, en los vídeos de Roma, de Roma, de de Rusia cuando, cuando llegue, que será sí. prontito
3: es que eh, debió de pesar mucho el nombre claro, eh, no sé dónde lo he leído hace poco, pero intenta crear algo nuevo de la nada, que sea totalmente original, y yo creo ah, que bueno, ahora mismo bueno. es imposible
1: esto, es, esto también lo comenté, el, el título de, de Zar
3: Sí,
2: que sí, Viene sí. de
1: César, y, y primero fueron los búlgaros, el imperio búlgaro, quien, se, quien inventó el término de zar eh, o César para proclamar a los reyes, y luego fueron los, los, los de la Rus de Kiev. Bueno, o sea, me refiero, los del el Zarato, cuando se proclamó el Zarato.
3: Claro, Zar viene de, de César. Hmm. Y incluso Atila, que tenía el, su propio imperio, eh, en vez de decir. Este, fijaos en esto que he creado yo. Eh, lo que quería que, le, que lo nombrara emperador romano. Además, o sea que es un nombre que, que en la historia ha pesado mucho, ¿no? Y
1: sí, quería casarse con una princesa que al final salió mal, pero.
3: ¿Tú qué crees que le diría el Papa León a Atila cuando llegó ahí?
1: Joder, ese es uno de los grandes agujeros de <risa> ministerios de. De, de esto pero en mi imaginación le dijo oh, yo creo que le pagó yo creo que le sobornó o le, le dijo alguna cosa o, o le rayó con la religión en plan no sé no sé es que es algo que siempre quedará en el, en el misterio de la historia
3: me encanta porque claro en tus vídeos eh, vas intercalando los estos cortes tipo apm no eh, <risa> estas respuestas de, de chicos de la cueva y bueno, por ejemplo, aquí sí que pones una respuesta propia. Dice, el, el Papa León le dijo, y, y pones ahí un corte de, anda, vete, fuera, lárgate de aquí. Tira por ahí. Sí, un tío
2: gritando, lárgate. Lárgate.
3: ¿Cómo se te ocurre esto de... A ver, lo de, lo de, que, lo de responder, no sé, doblando, cortando vídeos de otro lado, lo que sea, es algo que se nos puede ocurrir a cualquiera, en plan broma, pero... ¿qué te cuesta más? ¿Documentarte para hacer los vídeos para explicar la historia o encontrar las, las cuñas que vas metiendo?
1: Pues...
3: Porque, ojo, pues... El, el, la biblioteca que tienes, ¿eh?
1: Sí, sí, es que tengo, tengo una biblioteca enorme y es que ahora me cuesta menos porque antes me los tenía que ver todos e ir seleccionando. Ahora, eh, bueno, hace un tiempo lo que hice fue pasarlos todo eh, con ayuda de un amigo Excel, o sea, todos los cortes que tenía, hmm. los pasé, o sea, yo tengo eh, como, creo que son nueve bloques de vídeo con todos los, eh, los cortes de, de memes y...
3: Así seguido, ¿no?
1: Sí, eh, cada bloque tiene 20 minutos de, de, de memes, así que imagínate la cantidad de, de, de memes que hay. Virgen Entonces, Santa. yo lo que hice fue hacer... Eh, un Excel, a mí me encantan los Excels, eh, no me digas por qué, pero ¿Qué? hago Excel para ah, no, todo no
3: me habían dado cuenta
1: <ríe> y, y bueno, pues puse los minutos donde está cada uno, eh, con un poco una breve descripción Me llevó un montón de tiempo hacer eso, pero... Tus propios metatags, ¿no? La vida ha sido muchísimo más sencilla
3: Muy bien no, a ver, hay, hay algunos que están cantados, ¿no? Como lo de, ¿pero aquí qué idioma habláis? O... <risas> si ya sabes por dónde va a caer. Y veo, veo que también evitas repetirlos varias veces en el mismo vídeo, aunque a veces se lo merecerían.
1: Sí, intento no repetir, pero... Mmm, hay veces que no me queda más remedio. Ya. Y hay otras veces que no me acuerdo lo que puse en el anterior porque soy muy despistado. Eh... Porque ya tengo un cacao en la cabeza tan, tan grande que no sé ni lo que pongo la semana anterior. Entonces voy un poco a mi bola.
3: No, pero si y cuadra, ya... oye, adelante, claro.
1: Bueno, yo creo que también eh, que se repitan. Tampoco es tan malo. Por ejemplo, en, en agujeros de guión eh, ya es un clásico que se repitan. Sí. O sea, el, el de la casualidad.
3: El de la casualidad.
1: <risa> que, que le encanta a todo el mundo. Y siempre me dice me dicen, joder,
3: tienes que poner más el de ¡América! wow ¡Uh! Hostia, sí, eso es bueno Pero es que en agujeros de guión muchas de las cosas que reseñas eh, ya te pide el de la casualidad porque una historia muy, muy compleja de, desde el punto de vista del guión el, el protagonista o la protagonista está en un aprieto y de repente ¡pum! Un Deus Ex máquina o ¡ah, mira! Resulta que el coche se ha quedado sin gasolina justo ahora ¡Vaya! La casualidad claro es que eh, está, uno, ¿no? está eso y él lo hizo sí, mago
1: cada uno, cada uno eh, es para un error de guión diferente. Claro. Entonces ya están como muy clasificados.
3: Exacto. En el, de, en el de Perioso es otra historia, me gusta mucho porque siempre lo encajas perfectamente, el de Carlos Sobera diciendo, ¡pa tu casa! <risa> es, ese <risa> siempre cuadra. <risa> ¿Cómo, ese es de mis favoritos. Cómo te, ¿Cómo te planificas? ¿Cómo afrontas un episodio? Desde, desde el lienzo en blanco... Dices, vale, voy a hacer eh, Asia Oriental, China y Corea, desde el Paleolítico hasta la, lo que llamaríamos Edad Medieval. Pues ¿Qué, ¿Qué hace primero, Andoni cuando ve eso?
1: Primero encontrar libros del tema. Eh, los, eh, suelo eh, mirar la bibliografía de, de Wikipedia o de otras páginas, a ver qué, qué suele haber. Eh, miro en la biblioteca, miro en, en tiendas de libros. Eh, me compro unos cuantos y, y bueno pues eh, me los miro, voy haciendo el texto, luego se lo paso a los correctores, eh, que, que me ayudan también un montón. Eh, y luego ya empezaría el proceso de, de ponerme manos a la obra, a, a buscar mapas, a buscar eh, películas, a buscar imágenes, si hay películas pues, o series, pues, bueno, pues me las tengo que ver eh, y lo que hago es, en una hoja, me apunto los códigos de tiempo de las partes importantes. Eh, luego, pues, edición eh, la parte que más odio que es grabar la voz, que me da muchísima pereza Porque, joder, eh, me encantaría hacer vídeos cortitos, pero siempre me salen muy largos, no sé por qué Porque siempre hay muchas cosas que explicar Y, bueno, pues, eh, grabo la voz Luego lo paso todo al programa de edición de vídeo Voy buscando las imágenes eh, voy uniendo los trozos de las películas o lo que sea, y bueno, un poco, un poco todo. Luego pongo los textos, luego pongo los redondeles eh, rojos para marcar eh, las cosas importantes, eh, la musicota, eh, efectos de sonido, es un es un curro bastante severo. Pero bueno,
3: suele llevar unas dos semanas cada vídeo, depende de la temática, por supuesto. Mm dos semanas aproximadamente, un vídeo de una hora o así, ¿no?
1: No, 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 de, de 20
3: minutos. De vi... Ah, los vídeos cortos, de 20 minutos. Vale, vale. Mm. Dos semanas contando toda la documentación y, y montar el vídeo y tenerlo ya para subir. Sí, ah. sí yo diría que sí. Hay ¿Oxta? temas que
1: se matascan un poco más. Pero en general, sí. Do, dos semanas.
3: Ah, pues mira, bueno, eh, es tiempo, pero me... pensaba que iba a ser mucho más, ¿eh? O sea, yo me, estoy admirado con eso.
1: Yo es que tengo la habilidad de editar muy rápido. En la universidad ya me lo decían tío, editas a una velocidad y, eh, espantosa <risa> y o sea, me he acostumbrado mucho al Premiere a encontrar todas las herramientas y sobre todo a hacer el proceso eficiente que esto ha costado con el tiempo pero he conseguido ah, automatizarte a ti mismo el... ¿no? ¿Cómo?
3: automatizarte a ti mismo tu proceso eh?
1: sí, exacto, hacerlo eh, de la forma más sencilla más rápida posible y que quede bien porque si no es un jaleo
3: Claro, eh, me imagino la, esa, ese eje temporal de tu cuando estás editando un vídeo que tiene que parecer Cortán Juliana, ¿no? Porque cuando estás viendo el vídeo parece todo muy sencillo, muy normal, pero si te fijas si te paras a analizarlo, prácticamente cada cada corte puede ser que dure o cada animación o cada... A veces haces un poco de, de traveling sobre un mapa o sobre una, una página de un cómic, por ejemplo... O pones unos segundos de una serie, yo creo que de media no duran más de 10 segundos cada corte, ¿no? Según. Sí, es que... A lo mejor sobre una frase que tú estás diciendo hay 3 o 4 elementos visuales.
1: Sí, es que cada, cada vídeo igual tiene más de 500 piezas. Ostras. 500 piezas que hay que colocar en su sitio.
3: Sí, sí. Y que, y que si es un... Ya sobre todo si estás hablando de una conquista o de una alianza o de una encarcelación de algún rey, meterle animaciones no encima.
1: Hmm. Eh... pero de las animaciones también me cuesta mucho. Es decir, eh, ahora, por, ahora por lo menos eh, he conseguido a alguien que, que me recorta los personajes Ajá. y me hace lo, los muñequitos. Pero antes los tenía que hacer yo a mano con el Photoshop.
3: ¿Qué me dices?
1: Y poner el nombre, poner... Eh, eh, lo blanco para que destacase el nombre y joder eso me, re, me ralentizaba muchísimo ahora por lo menos eh, eh, me ayudan y, y ya me los dan hechos y ahora solo tengo que ponerles un poquito de sombra para que destaquen del fondo y, y hacer yo la animación es decir decirle la ruta por donde tiene que moverse en el mapa y ya está y bueno con eso ya ya está y ponerle los golpes <ríe> cuando se pelean cuando
3: se el... claro eh,
1: antes, antes no lo hacía y, y empecé a ponerlos y quedaba muy bien Queda muy bien. por sí. eso quiero hacer un remake de vídeos muy antiguos porque creo que podrían quedar muchísimo mejor, hacerlos más largos antes tenía más errores, ahora he ido corrigiéndome muchas cosas y claro, como tengo ayuda de, de ya historiadores profesionales y tal, entonces ya se me escapan menos cosas, pero bueno eso ya lo haré cuando, cuando acabe toda la historia de la humanidad
3: Claro, usando las técnicas que usas ahora, ¿no? El, lo que has aprendido. Sí. Eh, me parece que es muy útil. Eh, parece una tontería, ¿eh? Pero lo, el ruido de espadas. El, el grito ese de cuando uno se muere. Que pones la X roja encima. ¡arrr! Todo eso parece una tontería, pero cuando tú estás escuchando una serie de acontecimientos un poco cotidianos o políticos. O bueno, es que se aprobó una ley que resumía. Los usos de la tierra por no sé quién. Y hay un momento en que, si, si desconectas un poquitín, ese, esos ruidos te, re, te, te reconducen, ¿no? Te vuelven sí. a abrir el canal y te dicen: Espera, se ha muerto uno, ¿quién? ¿Qué ha pasado aquí? O se están pegando, o han encarcelado a un rey en no sé dónde.
1: Sí, yo creo que es muy visual, que, que divierte a la gente y le hace prestar más atención a los mapas moviéndose, a los elementos así, a ver qué va a aparecer ahora. Yo creo que es divertido. ¿Sabes, ¿Sabes de qué videojuegos son esos ruiditos?
3: ¿De cuál? Porque muchos dicen, Buah, ruiditos
1: del Age of Empires o de, de no sé qué. Me,
3: me suenaba Mira, no, un poco no. a eso, pero no es bien bien, ¿no?
1: No, no, no son de eso. Son de Warcraft 2.
3: Ah, vale. Sí
1: Un juego sí. que yo jugaba de pequeño muchísimo.
3: Eras, eras de WoW, ¿no?
1: En, no, por ejemplo...
3: Pero no WoW es, es posterior. Ah, vale. O sea,
1: yo, yo solo jugué al, al Warcraft 2 y no pasé de ahí. Eh, me refiero, no jugué al Warcraft 3 y al WoW nunca, nunca jugué.
3: Ah, bueno. O sea, pues somos, debemos de ser más o menos de la misma quinta.
1: Yo soy del 90.
3: Ah, bueno, pues casi. Tú tienes un año más que mi hermano, yo soy del 87. <risa> Esto si quieres lo corto, ¿eh? Lo que tú me digas. <risa> No, no, veo que, bueno, eh, me imagino que tendrás, que te puedes montar un pedazo de pesebre con todos los personajes que hayas ido recortando, que a algunos te habrá costado la vida porque no hay imágenes o no hay no hay retratos de según cuáles.
1: Claro, algunos fal están falseados. Es decir, eh, yo qué sé, para algún califa musulmán de estos que no los conoce nadie, bueno, también es que eh, para el tema del Islam fue complicado porque son muy reacios al tema de las representaciones físicas de no sé quién. Claro. Entonces era complicado. De hecho, en algunas imágenes de, de califas aparecían con la cara tapada. O sea, es decir, aparecían con, con el rostro difuminado o tapado completamente como si fuese Slenderman.
3: Sí, se conoce que no eran muy de selfies, ¿no?
1: Exacto. <risa> y y en, ese, en, ese, en ese sentido tuve algunos problemas y tuve que falsear. Tuve que coger imágenes de de Google, de, de, de lo que fuera, de algo que se le pareciera mínimamente y ponerles el nombre y ya está. Eh, porque si no, es que era, era imposible. No había manera.
3: Yo soy muy fan de Carataco
1: ¿De Carataco Sí. Carataco eh, el puto vamos pero,
3: pero a tope. Es que además hay un montón de huevos de Pascua de estos que como no te fijes...
1: Yo, <risa> sí, se te pasa.
3: Yo tengo que decir... A ver, yo normalmente me lo pongo al lado mientras estoy trabajando o estoy haciendo cosas en la casa y no estoy mirando continuamente. Pero hay veces que giro la, la cara y digo... que. Y esto, o sea, <risa> digo, este tío es genial. Y sí, sí, por ejemplo, hay, hay huevos de Pascua, como por ejemplo, Carataco, que, que era, eh, creo que era un rey eh, britano o bretón, uh -huh. no sé cómo llamarlos, a los que estaban antes de los romanos, allí sí, en esas islas. Estaba Carlos el de los cojones largos, <risa> <risa> pero eso no, ni lo, ni lo mencionas, está escrito en su en su peana y ahí es está. Es que quien lo lea, lo lea exacto, no voy a decir en qué vídeo está si alguien lo está escuchando hasta ahora y quiere verlo, pues ya se lo encontrará si
1: te digo la verdad, no me acuerdo de qué video, en qué vídeo está
3: eh, creo que era en Inglaterra pero no sé y luego también está eh, una videollamada entre Pablo III y Martín Lutero no,
1: no, creo que estaba en, en, en el Sacro Imperio
3: Romano, Sacro Imperio Romano puede ser, Igual. puede ser porque lo tengo apuntado al lado de, de Lutero, o sea que sí pero sí, que hay, hay un montón de, de huevos de Pascua de estos que están graciosos. Eh, lo, lo relaciono mucho también, esto de los huevos de Pascua. Eh, también con la forma de expresarte. Eh, no, no estás explicando historia eh, para rellenar un examen, sino que estás explicando historia para que... Estás explicando anécdotas de la gente, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y tú cómo las explicarías a tu... Me, me quiero imaginar que, que es, explicas al, al micrófono, al vídeo, lo que le dirías a un amigo tuyo de qué pasó una noche o qué pasó una tarde digo sí, el lenguaje es, que usas todo está relacionado, ¿no? ¿Es, ¿es premeditado o es porque te sale así?
1: No, a ver, intento que sea lo más eh, didáctico posible es decir, como si fuera o sea, yo sé que el público pues van a ser estudiantes, tanto del colegio como de la universidad, que se estén sacando la carrera o, o estén estudiando historia y no les salga y, y tengo que ser pues lo más claro posible a la vez que divertido porque yo sí, a mí me encanta el humor y yo quiero impregnar de humor todo lo que haya eh, entonces sí que claro, necesito necesito que tenga rimillo, que tenga anécdotas divertidas, que, que sea un contenido ligero, ya te digo que a veces creo que soy demasiado denso para lo que yo quiero, para mi gusto pero... Y, pero me sale así, y no sé si es un poco fallo mío de que no lo consigo del todo, pero bueno, eh, lo intento.
3: No, pero, pero está muy bien aderezado. con Que en vez de decir eh, tal ejército derrotó a tal otro, pues eh, estos vinieron y les dieron por culo porque eran menos, y a los otros tuvieron que pedirle sopitas porque es que no llegaban, y es que te, te... Y muchas veces eh, el, el, esa asepsia de los libros. Hay que, hay que adornarla un poquito, ¿no?
1: Sí, yo con, con, un, con usar un lenguaje coloquial y más o menos cercano me conformo es decir, en vez de meter eh, chistes de forma forzada o, o hacer coñas así un poco idas de, de tono pues prefiero simplemente dedicarme a narrar con un estilo desenfadado y yo creo que con eso ya, ya vale porque tampoco me voy a comer el coco pensando chistes mega complejos no, la verdad es que prefiero que salga porque no. además son, son muchos vídeos lo que va a haber entonces no voy a estar comiéndome el coco y al principio sí que sí que intentaba en plan, este, este vídeo lo tengo que hacer más gracioso que el anterior que sea mejor, que tenga no sé qué pero ya llega un punto en el que dije no, eh, va a haber episodios mejores o peores vamos a aceptarlo como tal como la vida y, y ya está, vamos a seguir para, delante, para adelante y a ver hasta dónde
3: dura. También es que viene muy, viene muy influido de, de que estás contando, que hay cosas que por sí son más de... se dan más a, a añadirle aderezos, a añadirle bromas o, o a contarlas de una forma un poco más coloquial y hay cosas pues que simplemente no dan para más. O sea, tú, tú hay...
1: hay épocas que son, que son duras de contar, por ejemplo prehistoria. A mí cuando cuento la prehistoria es que además... Empiezo las series siempre con la prehistoria, con, con algunas culturas neolíticas, y digo, mierda, aquí estoy perdiendo muchísimo público. Tengo que contar esto, tengo que contar esto porque es importante, pero estoy perdiendo muchísimo público. Entonces, <risa> es, es siempre un tiralla afloja Sí.
3: Bueno, esas, esas partes suelen ser las que menos animaciones pones, o menos pedían así a veces con las, algún meme, ¿no? Pero sí que, claro, eh, donde más se mueve la chicha es cuando. cuando ya hay humanos interaccionando entre ellos, ¿no? Y conquistando países y demás. Eh, ¿Tú has notado que con el tiempo te has amoldado a un. te has encontrado tu propio lenguaje o tu de esto? O todavía, eh, cuando te sientas delante de un micrófono, dices: Venga, eh, vamos a guionizar esto. Y tiene que sonar así, así, así.
1: Yo creo que ya me he automatizado totalmente. Yo creo que ya tengo un estilo claro y, uh -huh. y lo sigo sin darme cuenta. Al principio es que si tú ves mis primeros vídeos, joder, hablaba como súper soso. Y aún así los vídeos esos han tenido muchísimo muchísimo éxito. De hecho, el canal despegó
3: rapidísimo por esos vídeos. Eh, pero ¿Qué vídeos son esos?
1: Sí. Los, de, los de tiempos remotos. Vale. Y Sumeria y Mesopotamia y tal. Eh, o sea, ya desde el principio empezó a tener bastante recorrido. O sea, no, no me esperaba que, que tan pronto empezasen a subir de forma regular los, los seguidores. Eh, pero, pero si tú ves esos primeros vídeos, hablaba fatal. Hablaba muy soso, muy... O sea, se notaba que me daba mucho miedo el micrófono Luego ya me fui acostumbrando y ahora creo que todo está mucho mejor eh, Ya sé poner más el tono, las entonaciones Sé cómo, cómo meter frases así chistosas Pero antes, antes no, al principio se nota mucho
3: Bueno, es que no es nada grato grabar solos O sea, eh... No sé qué experiencia tendrías antes, me has dicho que, que por, por estudios quizá hayas hecho alguna práctica de radio, de doblaje sí. o de locución, no lo sé. Sí, 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 Pero no es nada grato sentarte delante de un micrófono y decir, esto que voy a decir lo he pensado yo. No estoy leyendo de ningún sitio, no me lo ha pedido nadie. Mm.
1: Sinceramente...
3: Es un eh, trabajo de, de autoestima también, ¿eh?
1: La radio la odiaba. Sí. En la facultad odiaba lo que menos me gustaba era la radio. Porque no me, no, me, no me gustaba oírme, ahora le he cogido ya más, eh, más esto, pero no me gusta grabarme, no me gusta... Es que, por ejemplo, eh, tampoco, no, tampoco me gusta aparecer en vídeo, es algo que, que me da mucha vergüenza y no, no me acostumbro. Hice, hice una excepción en los vídeos de... de comentarios, ¿no? De, de, de leyendo los comentarios what the fuck, pero pero porque es que tenía que ser así. Eh, no, había, no había más remedio pero yo sí puedo evitar salir y tal eh, lo haría y si pudiese evitar tener que grabar la voz también lo haría pero ya es una marca de, del canal así que no puedo echarme para atrás No, puedo, no puedo
3: ahora no lo vas a hacer con un sintetizador o vas a contratar claro, a alguien que lo locute no ¿no? Lo que no. no, no, y que ya el canal eres tú o sea que eso yo creo que ya va de suyo y supongo que ya con el tiempo te acostumbras, ¿no? A por lo menos sí. a, al momento de editar lo que te toca a ti, pues ya está. Y, y grabarse tampoco tiene que ser nada grato, porque est estar mirando ese, a ese ojo brillante todo el rato y no mirar a otro lado, no leer lo que pone en la pantalla, no mirarte al reloj, o yo qué sé.
1: No, bueno, yo, yo todo lo que lo oculto lo leo.
3: No, me refiero a grabarse en vídeo.
1: Ah, en vídeo, en, en vídeo. No
3: tiene que loco, ser fácil. La... No tiene que ser nada fácil.
1: Eh, para mí es una tortura hablar, Mira, eh, mirar a cámara, decir cosas mirando a cámara hablar en público y tal son cosas que, que, que no puedo con ellas que que me alteran de una forma
3: que, que no puedo explicar y me pongo muy nervioso bueno, la, eh, se agradece mucho más sabiendo esto que, que hayas tenido este, est estos dos canales, que los estés llevando adelante y que hayas aceptado también esta, esta tertulia. Iba a decir esta tortura, pero no, esta tertulia. No, a ver, en voz estoy, más, estoy un poquito más suelto, pero... Sí.
1: Pero lo que es eh, vídeo, wow, el vídeo me aterrabo, o el público. Eh, público en directo, pff, qué, mal, qué, qué mal lo he pasado alguna vez eh, teniendo que salir a un en público. En, en pues ese... yo, yo, para los trabajos de clase del colegio, de hablar en público, Dios, qué mal lo pasaba, qué, qué mal lo hacía.
3: ¿Con las charlas y esto? Porque has tenido que dar alguna también o te has, te has ofrecido alguna.
1: Nunca me ofrezco. ¿Cómo lo has visto? Pff, eh, intento evitarlas. Sí, ¿no? A toda costa.
3: Es, son, son contadas las ocasiones que podemos verte.
1: Exacto. <risa> a ver, yo sé que me, tengo que, ir, que me tengo que acostumbrar de alguna forma, pero lo paso tan mal que, que, que es que además eh, las veces que he hecho charlas he dicho... Andoni, tienes que superarlo. Venga, eh, tú puedes. Y bueno, al final tampoco ha salido tan mal. Eh, bueno, la, prim la primera sí que, sí que salió de putísimo culo. Luego la segunda eh, mejor. Luego creo que hizo una tercera que tampoco estaba mal. Pero siempre intento evitarlo.
3: Claro. Bueno, tampoco estás obligado. O sea, puedes, no sé, eh, aparecer junto con otros eh, amigos o, o colaboradores a comentar algo. ¿Sí? O no, directamente decir, mira, es que estoy, hago un contenido y lo subo y, y esta es la, forma, la ah, forma en la que lo... Eh,
1: pero otra parte de mí dice, joder, te, tienes que superar este trauma que tengas <risas> con, con el tema de hablar en público y, y lo intento. Y yo creo que
3: poco a poco voy mejorando, pero pero ya, ya te digo que es algo que, que así de primeras me cuesta. A todos se hace uno también al final. Hmm. Sí...
1: Eh, desde. Ya,
3: ya con el tema de historia, desde el punto de vista de la historia, ¿has aprendido algo? ¿O has sacado alguna conclusión? ¿O has visto algún patrón que digas. Mira, esto está. Esto siempre pasa así, o... ¿Alg ¿Algún meme que hayas visto que es de, meme de la historia? La historia repartir, es un meme de sí misma.
1: Lo, el reino entre los...
3: <ríe> <ríe> Eso lo mencionas siempre.
1: Sí, sí, yo creo que ya es. Eh... Siempre, siempre hago esa coña, porque me parece muy gracioso. Es que nunca sale bien. Es que no sé si los reyes aprenden algo, pero no, no sale bien. Es decir, en la Edad Media básicamente siempre pasan estas cosas. Pasa con Carlos Magno, con sus... Eh, no, ah, bueno, con, eh, con, con los nietos de Carlos Los Magno. nietos, ¿no? No, no, sé, no sé si, si fue Lotario o quien... quien pero... No, Ludovico Pio, quien, quien dijo de repartir el, los territorios. O con Fernando I eh, Sancho hay demasiados reyes
3: que han hecho esto y no se ha de Pero es que lo de Ludovico Pío eh, que yo, yo era la primera vez que lo veía. Mira que he estudiado historia por mi cuenta muchas veces y tal. Pero qué forma de. O sea, que ¿lo, lo taringas? ¿Qué coño es eso? <risa> ¿A quién, se le ¿A quién se le ocurrió esa idea? Porque tú mismo lo dices, dices, es que esto no va a salir bien porque va desde Holanda hasta Italia y, y parte Francia por la mitad o sea, ¿qué, ¿qué coño era eso?
1: Ojo, que Borgoña iba por la misma labor, ¿eh? Sí. El, el, el ducado este de Borgoña tan raro que, que tenía Flandes, tenía luego eh, Borgoña, que, que además Borgoña es otro lío porque Borgoña estaba dividido en un condado de Borgoña que estaba dentro de Francia, no sé si era al revés, eh, un condado de Borgoña que estaba metido dentro de Francia y un ducado de Borgoña que estaba metido dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí. Es, que eso le, es que yo entiendo que a la gente la Edad Media le dé mucha perecita, porque son sí. cosas muy complejas, es decir, eh, en todo lo que es reparto territorial... Sacro Imperio Romano Germánico es donde mejor se ve esto. Es un cacao de proporciones épicas.
3: Mucho, mucho. Eh, Pero es que además eh, tenía territorio descontinuo, ¿no? Porque no era un único. O sea, el condado de Borgoña además tenía luego islas paraisueltas por toda Francia.
1: Claro, es que esa es otra. Eh, luego estaba eh, Austria-Hungría, en, en la última parte del Imperio del, del Sacro Imperio, eh, Austro-Hungría, la parte de Austria. For, eh, o sea, era un. Un estado propio, pero la parte de Austria estaba metida dentro de, del Sacro Imperio, pero la parte de Hungría no. Entonces, es que es muy, muy cacao. Con, con Polonia también pasa algo parecido. Con, con el norte de Italia también. Porque, porque creo que era Génova que durante un tiempo. En, no, o, o Venecia, ya, ya ni me acuerdo. Es que te, ya te digo que es un cacao muy. muy, muy gordo. Eh, hubo, una par un, hubo un tiempo en el que estuvo dentro, eh, seguía siendo una república, pero dependía del, del Sacro Imperio entonces, joe
3: bueno, es que el, el Sacro Imperio a lo mejor no era tan imperio ¿eh?
1: era, algo, era algo estaba ahí era, pero, no sé,
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Sí, sí. No, y, y se ve con esto y se ve con lo del repartir el reino entre hijos que realmente no eran naciones, eran, eran propiedades. Eh, propiedades personales que las repartían y ya está. Y, y es un cacao increíble. A mí me hace muchísima gracia. y sí, bueno.
1: Sí. Eso lo explicaba en un vídeo, que, que hay que tener en cuenta, a, pe, a pesar de que la idea es estúpida de por sí, porque eh, en otros ejemplos de la historia nunca ha salido bien y los críos acaban eh, rompiéndose la crisma entre ellos por los territorios. Eh, hay que entender que no, no teníamos el concepto de, de Estado, de eh, hay, que, hay que hacer que Castilla. Bueno, un poco, un poco sí que había, o un poco sí que evolucionó desde la Edad Media. Pero sí que cada estado era una propiedad privada del rey y podía hacer lo que quisiera con ella y para contentar a los hijos pues lo repartía un poco y cada uno tenía pues un poco su manera. De hecho hubo leyes en, en Aragón me parece eh, donde estaba prohibido eh, eh, dividir el reino. Eh, sí que se llegó a un punto en el que se prohibía dividir el reino y por eso se, lo que hicieron fue crear reinos de Valencia, reinos de Mallorca, tal, como otras propiedades.
3: Dentro cuando, de
1: una misma corona. Por eso surgen las coronas un poco.
3: Cuando llegaste a ese punto que... debiste de pensar, por fin, ¿no? Por fin alguien Joder. con dos dedos de frente. <risa> sí, sí. no es, eh, es curioso, también has mencionado Borgoña, y has mencionado Norte de Italia y tal. Es muy curioso, me llama mucho la atención cómo algunos pueblos, o, o naciones reconocidas por, por su nombre por su, o por su idiosincrasia, empiezan en sitios que no tienen nada que ver con lo que ahora reconocemos. Y todo esto lo he visto también a, de, de tus vídeos de, de las culturas del neolítico. Eh, claro, ¿Dónde situamos ahora a los celtas? Pues Islas Británicas y Oeste de Francia, pero es que los celtas empiezan ahí... En, ¿Entre Alemania ¿no? y Austria, por ahí?
1: Sí, por Austria, sí, sí. En, en, en Latén o en Hallstatt dicen
3: que era el, el núcleo de, de los celtas, de la cultura celta. Claro, Lombardía sabemos que es una región del norte de Italia, pero antes estaba, era, un, era un pueblo germánico, medio nómada también, ¿no? que estaba por ahí, que fue bajando hacia el sur, supongo que por presiones de otros pueblos, que, sí. o, o por intentar acercarse a Roma, que es... Que es que es Roma, yo creo que es el leitmotiv de todo. Es un imán. Es un imán. Eh, los burgundios también estaban por la zona de Alemania y se fueron bajando hasta formar Borgoña, ¿no?
1: Y también se ve con, con los búlgaros. Los búlgaros, los búlgaros. Desde, desde Asia y crearon un primer estado búlgaro, creo que por la zona de Ucrania. Es, ese fue el, el primer gran, la primera gran Bulgaria, pero luego cuando llegaron los. no sé si eran los los cumanos, los pechenegos, también hay un poco de cacao en esa zona. Los empujaron un poco, ¿no? Pero sí que bajaron a lo que ya es eh, hoy en día a Bulgaria. Sí, sí. Pero el primer estado búlgaro eh, estaba lejos de Bulgaria.
3: Claro, el primer estado sería pues, en el sitio donde más tiempo pudieran quedarse y es decir esto es nuestro y no, y no nos están echando, ¿no? El, claro. que, el que más me llama la atención a mí son los turcos. Que empieza, claro, en Turquestán. Sí, es verdad. Pero que lo que es turco ahora lo relacionamos con Anatolia, pues porque echaron de ahí a los bizantinos o los convirtieron, pero, pero empiezan en, en, en Asia Central. Es una
1: turco.
3: partida de risca a lo, a lo bestia.
1: Sí, sí, totalmente. <risa> eh, imagínate lo lejos que puedes llegar caminando un poquito por las llanuras eh, euroasiáticas. Eh, pero sí, lo, los, los turcos eh, estaban muy 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 relacionados con lo que son los mongoles. De hecho, hay teorías, eh, no, no se puede saber con exactitud, pero algunos dicen que el turco y el mongol empezaron siendo eh, un mismo idioma, es decir, el ancestro de este.
3: O sea, sí, tienen a... un tronco común, ¿no?
1: Sí, digamos, digamos que tienen un tronco común y se fueron dividiendo. Y mientras que los mongoles pues emigraron un poco al, al, al este y se, hace, se asentaron en lo que es Mongolia los turcos fueron, poco a poco, emigrando primero en Kazajistán. De hecho, todos estos tienen como lenguas túrquicas, las llamadas lenguas túrquicas, y acabaron con la patria turca de Turquía, en lo que es la actual Turquía, la península de Anatolia, que es Anatolia, es que si has leído todo lo que es historia clásica, Turquía, o sea, lo que es Turquía, Asia Menor, siempre ha sido un bastión eh, greco-romano. Sí. O sea, es, es, está muy asociado a Grecia, Roma, un poco también a Persia, porque Persia también se metió en Turquía cuando venció a, al Reino Livio. Pero, pero vamos, siempre, siempre ha sido toda su historia como primero griego, romano, luego los bizantinos, hasta la conquista musulmana, y ahí ya eh, cambió de manos.
3: ¿Cómo, eh, ¿Cómo llega? Claro, los turcos llegan ahí a Anatolia, supongo que por, por los otomanos, ¿no? Sí, hubo
2: sí,
1: muchos pueblos túrquicos, de hecho, los creo que los Selyúcidas eran, eran de etnia túrquica, los primeros en, en, en hacerse con el control de la zona de, de Oriente Próximo fueron los Selyúcidas. Eh, voy a mirarlo, pero yo creo que eran túrquicos, Selyúcidas.
3: Sí, puede ser. Me gusta Me gusta imaginar que.
1: Que sí, en esa... inyucida, sí.
3: Me gusta imaginar que en esa zona entre Turquía, Afganistán y, y nor... noroeste de la India e Irán que me gusta imaginar que... que están pensando ahí, bueno, hace mucho que un imperio no nos, no nos conquista, ¿no?
1: <risa> eh, si, si alguien en la antigüedad o en la Edad Media pensaba Joder, hace tiempo que no nos conquista nadie, ¿no? Es que están a punto de conquistar.
3: Exacto. No, digo en la actualidad porque tú miras... Eh tus vídeos o miras cualquier la historia, y ¿cuántos imperios han pasado por ahí? Los persas asánidas, los persas aquemenidas, los selyúcidas, eh, los asirios... To, todo el mundo quería esa zona.
1: Sí, y llevamos ya pues casi más de un siglo sin apenas movimientos, sin apenas cambios de, de países. Y, y bueno, eso está muy bien. Eso, eso significa que el mundo eh, ha entrado en una, en una nueva época de no de paz, porque no, no. paz no hay, pero sí que de, de consolidación de, de fronteras y tal, ya nadie se ataca a nadie, ya hay más diplomacia, más prima en las relaciones internacionales, eh, no hay tanta conquista a la fuerza. Yo creo que ya a partir de la Segunda Guerra Mundial la gente se dejó de hostias, pero sobre todo, eh, ¿qué es lo que ha traído más eh, eh, esta... Paz, y esta, paz entre comillas y esta calma al mundo. Las bombas atómicas, básicamente. Eh, nadie se... Eh... Quitando Sudán, que ahora se ha dividido en Sudán del norte y del sur, Rusia que se ha tomado...
3: Eh... Lo de Crimea. Tomado Crimea. Pero porque... Y Europa no va a hacer nada porque dependen del gas ruso y, y poco
1: más. No creo que veamos eh, grandes eh, batallas, grandes conquistas. Por el tema de las bombas atómicas. La gente ya desde la Guerra Fría está acojonadísima y.
3: No,
2: porque. No.
1: La gente no quiere movidas. Por, eh,
3: por conquistar país, territorio, no. no.
1: Por, por territorio, no. Ahora la guerra es. Eh, noticias. Eh, la guerra se mueve en el tema digital, en, en la, la ciberguerra, como, como dicen que hay. Que estamos viviendo ahora una guerra mundial, pero pero que
3: solo la revisan hackers y nosotros no nos damos ni cuenta. Y, y ya está, y bueno, y de, de, por el tema económico y por el tema diplomático, un poco más. Sí que es verdad que en aquella zona no podemos decir que estén pacificados, porque lo que es hacia Asia Occidental eh, está el pero bastante removido, pero esto de que, ah, bueno, ahora de repente va a venir eh, un pequeño reino del noroeste del subcontinente índico y se va a conquistar todo hasta el mar Mediterráneo, eso no.
1: Ahora es muy difícil eh, ponerte a invadir eh, por tu cuenta un país y conquistarlo. Y no sé qué eh, tienes a la ONU, bueno, que tan, o, la, o la OTAN, pero tampoco, eh, tampoco les veo yo hacer tampoco mucha cosa. Pero sí que, sí que eso, eh, hay una especie de estabilidad en, en el tema fronterizo. Que bueno, no, no sé cuánto durará también. Eh, en cuanto se acaben las materias primas, el petróleo, y ya verás cómo, cómo nos vamos a la mierda rápido. Pero bueno. <risa>
3: fácilmente ah, bueno. fácilmente me llama mucho la atención pensado que no. sí verdad <ríe> me llama mucho la atención cómo, cómo se movían los pueblos y las naciones enteras o sea no es puedo puede hacerme un poco gracia no el yo que sé un viajero de Iberia que viajara y que estuviera se encontrará con mongoles o que un viajero griego llegara y conociera a los vikingos bueno los escandinavos que eran vikingos cuando, cuando saqueaban pero, pero es que esto lo hacían pueblos enteros, sobre todo desde la caída del Imperio Romano de Occidente, pero, pero no también, también en Asia Central. Eh, es increíble cómo... Pero vamos a ver, es, es algo que creo que nadie lo ha puesto en contexto, o, o no nadie lo ha puesto en, en, digamos, en valor tanto como tiene, que un grupo de gente del sur de Suecia que llevaba no sé cuánto tiempo viviendo entre Ucrania y Rumanía, conquistaran la península ibérica y se tiraran 300 años reinándola. O sea, que, me, que, que eso es algo flipante. Y que luego nuestros padres seguramente, pero sobre todo nuestros abuelos, se tenían que aprender la lista de cuántos reyes estuvieron aquí, que vinieron de, de allí. Eso es flipante.
1: Sí, sí, sí. O sea, la historia tiene historias muy curiosas y, y, y muy, muy divertidas.
3: Pero era, todo, era toda Europa, sí. O sea, no es que digas, mmm, ahora viajamos más porque tenemos... No, no, esta gente venía, se recorría Europa entera, se aprendía el idioma del imperio al que llegaba, se, se chupaba su religión, aunque le ponían sus modificaciones, y decía, bueno, y ahora estamos aquí, vamos a reinar aquí 300 años, y el que quiera que nos eche.
1: Llegaran hasta, hasta Inglaterra, o, por ejemplo, que el cristianismo, que la religión cristiana eh, se expandiera por Etiopía, y hubo un reino de etíopes negros que eran
3: totalmente cristianos, de, de la rama ortodoxa. Ortodoxos, o, además. O, o,
1: o, por ejemplo, a, a mí me encanta descubrir historias de esas que no conocen ni Dios, el, el reino de Himyar, eh, en mm. lo que es eh, hoy eh, Yemen, que, que era un reino un reino de judíos. Un, un reino oficialmente... Bueno, empezó... No, eh, no Pero eran árabes de religión judía. No sé, la historia tiene cosas así muy, muy curiosas.
3: Sí, porque vemos mucho mucha expansión del cristianismo y del islam, que parece que son las dos que se pegan entre ellas. Y a veces pienso, digo, ¿y el judaísmo qué? Claro, porque es como muy nacional de Israel, ¿no? Muy suya. Pero luego estaban, creo que eran los házaros, que eran judíos también. También, sí. Y había así como moteado. Que, que no es todo lo que nos parece hoy en día que... Que el que está aquí conquista al de al lado y ya está. No, es que a veces venía gente de, de otra punta. Es que, por ejemplo, los vikingos... Lo, lo he comentado en el... Este podcast tiene una versión en Esperanto también. Y, y también lo he comentado en, en programas anteriores cuando estuve hablando con, con Iván. El de, el de Roma Eterna, el podcast de Roma Eterna. Pijus Magnificus en Twitter. Es, es increíble el cuando nos hablan, por ejemplo, de los vikingos y piensas, bueno, pues eran unas gentes que iban a los pueblos de al lado y saqueaban y ya está. Pero no, porque recorrieron Europa entera por un lado, Europa entera por el otro, llegaron al Mediterráneo y, y, y prácticamente eh, todas las casas reales de esa zona descienden de ellos.
1: A mí, a mí hay dos, eh, dos historias en este sentido que me gustan mucho, que también eh, hice los vídeos, eh, que son eh, Marco Polo y Alejandro Magno, ¿Ah, sí? porque eh, es sorprendente que un tío de, de Venecia, de repente llegase a la antigua China, porque me gustan mucho los contrastes, me gusta mucho, eh, vale, esto es la Europa medieval, y de repente este tío se va a China y conoce otra cultura, eh, cosas completamente diferentes a, a, a sus ojos, y me gusta mucho el, eh, ese contraste entre entre su mundo y, su, y, y eh, los pueblos que va descubriendo a lo largo del camino. Y lo mismo pasa con Alejandro Magno. Eso es algo que me gusta mucho de la historia, de, de, de estos personajes sobre todo. Que un tío de Macedonia, de, de Grecia, eh, que, que ya sabemos muy bien cómo era la antigua Grecia, de repente va caminando ta, 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 ta y llega hasta eh, conquistar la Persia, lo que es Irán hoy, hoy en día, llega hasta la India... Que es también otra cultura completamente diferente, con, con esos elefantes que, que antes eh, era muy, muy complicado ver elefantes o monos. Que, ¿Qué, que
3: llega hasta el Punjab o por ahí, ¿no?
1: Hasta la, hasta la región de Punjab, sí, creo que. Creo que se quedó en el río. ¿Cómo se llamaba? Ispades o. Bueno, no me acuerdo ya del nombre. Soy muy malo para recordar. Pero yo soy como. Como el padre de Indiana Jones, que lo apunto todo, lo hago en vídeo todo para no tener que acordarme. Sí, es el río Hidaspes. Según la leyenda, porque tampoco, tampoco queda muy claro con, con los relatos. Sí, es casi cerquita del Punjab. No, no llega a Punjab, pero es por, por Cachemira.
3: Madre mía. Me admira también mucho el, el la facilidad bueno, facilidad supongo, a lo mejor ellos llegarían cagados de miedo, no lo sé pero esto de meterte en otro país, en otra nación, claro, yo, yo qué sé yo ahora me meto en internet y digo, voy a aprender japonés y aprendo un poquito de japonés y algún día voy a Japón y hablo en japonés mentira porque no lo he hecho, pero bueno, puedo hacerlo pero esto de llegar, eh, ser hablante de latín mezclado con una lengua substrato del sur germánica y plantarte en un territorio donde se habla una lengua semítica y decir yo aquí voy a montar un reino y a ver qué a ver quién me echa de aquí como yo qué sé el, el, la intercomprensión entre la gente es algo que me sorprende muchísimo eh, o cómo llegan unos mongoles a China y se hacen reinos de aqu... se hacen reyes de aquello pero tienen que relacionarse entre ellos porque hay episodios concretos que sí que los comentas por ejemplo que, que a Tila le pusieron un, un tutor que le enseñó latín y griego, pero en algún momento dos personas que son de países totalmente distintos, que no se han visto nunca, de lenguas distintas, y que además van los dos armados, en algún momento tienen que hacer por entenderse. Yo también me he planteado muchas veces eh,
1: ese tema, en plan, ¿cómo, ¿cómo demonios hacían para entenderse? Pero claro, tenemos que tener en cuenta también que que había traductores y luego también yo creo que antiguamente la gente eh, aprendía idiomas con mucha más facilidad que hoy día es decir, porque vale, ahora tenemos eh, nuestro trabajo y tal, poco tiempo para, para esto, pero realmente eh, en aquella época un gobernante o un o sea, se tenía que rodear de, de gente así eh, bastante preparada, bueno, yo creo que por ejemplo, el presidente eh, no se sabe todos los idiomas del mundo y cuando va a la ONU pues siempre tiene un traductor por yo aquí pasaba un poquito igual. Lo que pasa es que yo creo que sí que también había más facilidad eh, del gobernante o de quien sea por aprender eh, bastantes idiomas porque eso le servía para, para negociar o para lo que sea.
3: Claro, y supongo que la gente se movería más de lo que nos pensamos o que, que llegara un, un mercader o un... O un campesino que había cargado el carro con sus materias y partiera de Aragón, por ejemplo, o de, o, de, o de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Cruzara los Pirineos y, bueno, nada más cruzarlos aún te entendían, pero mejor luego tenías que saber hablar como hablaban allí. Y, y al volver a su pueblo le enseñaba a sus hijos lo que había aprendido, ¿no? Y en algún sí, momento yo tiene yo que ser...
1: Como... Tampoco sé muy bien cómo funcionaba todo eso, pero, pero sería un tema interesante para tratar en, en el futuro. Sí, sí, Alguien ah. que sepa cómo, cómo funcionaban los idiomas en, en, en los diferentes reinos y en el comercio internacional eh, durante la Edad Media, Edad Moderna y demás. O la Edad Antigua también.
3: Sí, sí. A mí yo digo, yo creo que, me yo admiran creo que... esas cosas.
1: Las lenguas eran un poco más... Igual no, eh, pero me da la sensación de que las lenguas eran como más simples en la antigüedad y eran más fáciles de aprender o las personas tenían mucho más tiempo por así decirlo, más eh, digamos que M
3: más apertura ¿no? de mente, ¿no?
1: Sí, necesitaban eh, conocer, aunque sea chapurrear es decir, si tú vas a un, a un, a un país, yo creo que en, que en un par de meses ya chapurreas eh, un poco el idioma, aunque no no hayas dado nunca clase pues, pero si eh, yo conozco a gente de, de otros países no, que no hablan español, que, que han aprendido eh, español, que a mí me contaron que aprendieron español con telenovelas, pues, eh, viendo por, telenovelas en
3: su país. Por inmersión lingüística, ¿no? No sé, yo, yo creo que antes
1: era más sencillo, o, o le echaban más ganas.
3: Igual. Un poco lo que ocurre en Guerrero número 13, ¿no? Está el... Eh, no, está, no me acuerdo de esa película. Eh, sé que es de Antonio Banderas y Sí, tal, pero no me acuerdo es, de es la... un árabe que está, está rodeado de varegos nórdicos. Uh -huh. y, y está, claro, es, que por el cierto me hace mucha. Me recuerda cuando hablas de, de los mudos, ¿no? que eran unos eslavos que vivían en Al-Ándalus y que los, los usaban de guardianes y de guerreros. Pero como, como no hablaban ni árabe, ni, ni castellano, ni latín, pues lo llamaban los mudos. Pues a este le pasó eso, que era un árabe que estaba rodeado de varegos y pf, al cabo, en la película, se los ve ahí sentados alrededor del fuego y mirándolos todo el rato, mirándolos, mirándolos, y al final hay un día que se arranca a hablar como ellos.
1: Oh, pues no, no me acuerdo, pero, pero sí. A ver, también en las películas eh, suelen falsear un poquito todo. Y, ay, no me acuerdo qué, qué película vi el otro día, pero, pero me hizo mucha gracia porque, claro, eran diferentes... Eh, había como diferentes países y tal, y todos hablaban inglés, obviamente, porque, porque <risa> si no, eso de poner subtítulos... Ah.
3: Sí, hombre, eso...
1: A ver, yo entiendo que, que es, es una decisión pues que es normal.
3: Sí, sí. No, pero era, era, era parte de la escena, que, que él aprendía la lengua de los otros de, de escucharlo. Supongo que pasaría eso, ¿no? Eh, o, o con esclavos también, ¿no?
1: supongo que sí, yo creo que igual eh, algunos comerciantes tenían sus propios traductores eh. a ver, al final como, como el comercio o las relaciones internacionales eran tan importantes siempre tenía que haber algún traductor ahí para llevar a cabo los negocios siempre era importante que, sí. que hubiese alguien allí para poner un poco de, de sentido a, a las cosas
3: sí, bueno, y que el comercio lo consigue todo ¿no? si has ido sí. alguna vez a, a algún país a otro país y si has ido a un mercadillo Señas, de alguna manera te, te venden lo que quieren.
1: <risa> Siempre llegas a un acuerdo con señas. Exacto.
3: Muy bien, ¿no? La verdad es que es. Eh, es impresionante y es eh, impresionante, ¿no? Todo, todo esto que no, que no está, recordemos, no está guionizado por nadie, o que nosotros sepamos, y que ha ocurrido como ha ocurrido. Y que el solo hecho de recordarlo, de contarlo y de poner en valor según qué cosas, es que creo que casi nadie conoce, es, es bien llamativo y es de agradecer, ¿no?
1: Pues sí, yo yo ya te digo, yo soy el primero que está aprendiendo un mogollón de cosas nuevas con, con los vídeos. Es decir, yo, a ver, la mayoría de cosas no tenía ni idea de, de, que, de que habían ocurrido así, ¿eh? O sea, no, no es que sea experto en toda la historia mundial y decida hacer los vídeos. No, yo con cada, con cada uno de los vídeos voy aprendiendo, pero muchísimas cosas nuevas.
3: No es que hayas dicho, voy a hacer la historia de Escandinavia porque al final le contaré esto que nadie lo sabe. No, no. Has sido tú mismo quien ha ido. Te has, has ido desvirgando que, en esto, ¿no?
1: Yo creo que eso es un poco una forma de motivación. Es decir, yo al mismo tiempo que, que voy explicando esto, voy descubriendo. Eh, estas cosas, entonces mmm, creo que si lo supiese ya todo no no, los, no habría hecho el canal, porque no tendría ningún sentido, pero si, si soy yo intentando eh, descubrir estas cosas y a la vez da, darlas a conocer pues eh, no se me motiva mucho más
3: brevemente porque ya tampoco, bueno o, o no, o lo que tú quieras extenderte, eso ya es Va, va para ti. Eh, a raíz de lo que has ido documentándote y estudiando y todo esto, ¿salió la idea de los libros? ¿O, no, eh, ¿Cómo ha sido no, esto? Fue,
1: fue la editorial que me contactó. ¿Ah, sí? Yo no me acuerdo cuándo fue. Yo creo que mientras estaba haciendo Egipto. Creo que... Sí, porque en, en una de las reuniones sí que comentamos... Eh, algo de, algo de los vídeos de Egipto, así que yo creo que fue por la época donde estaba haciendo eh, los vídeos de Egipto. Y, y sí, me propusieron ellos hacer un libro y yo dije, joder, pues eh, vale, porque yo siempre había querido... Porque ya te digo, yo me desencanté con el tema de guiones, de cine, eh, y siempre había querido escribir una novela. Yo me gusta el tema de la ficción y y quería meterme en el mundo de la novela, pero bueno, eh, me propusieron el tema de escribir un libro de ensayo, de, de historia, con, así con humor y tal. Y, y yo acepté, sin problema. Y bueno, luego llegó otro, luego llegó otro, y ahora estamos con el cuarto. Ah, estás preparando un cuarto libro? Sí, ahora estamos ya uno sobre mitología. Ah, muy bien. Me Ilustrado encanta. además, vamos a, a contar con algunas ilustraciones, también con, con Virginia, que es la ilustradora que que ilustró el anterior libro. Y, y bueno, tengo escrita ya mi primera novela, Adrosaurópolis, que ahora mismo está acabada y a ver si <ríe> alguien se interesa por ella.
3: Ah, muy bien. ¿La novela es ficción?
1: Sí, sí, ficción, ficción.
3: Ah, muy bien. Y, me, bueno, a ver, los libros... No quiero pasar por encima como si nada. Eh, veo que no, no te estás dando bombo, pero yo te lo quiero dar. O sea, los libros son Imperios y Espadazos... Agujeros de guión, que supongo que, que será un poco recopilatorio del canal, ¿no? De agujeros de guion.
1: Son películas nuevas que no están en el canal. Que no están,
3: es inédito, ¿no? Vale. Uh -huh. Y eh, colega, ¿dónde está mi urbe? Que ya de por sí el título ya, ya llama, que es hablando sobre eh, ciudades legendarias, ¿no? O territorios legendarios.
1: Sí, lo que yo quería hacer era. Eh, es que mi, mi mito favorito de la historia es la Atlántida. Me encanta, me enamoré, yo creo que un poco mi enamoramiento de la historia viene por la Atlántida, que casualidad no es, no es nada histórico, no, es, no tiene nada que ver, pero,
3: pero no sé,
1: fue, sirvió como trampolín, digamos. Y porque juega el juego este de, de Indiana Jones y, y, ah, amigo. y en el destino de la Atlántida, que me gustó mucho. Y explorar todo eso, pues, Indiana Jones siempre me, me había gustado, entonces... Eh, yo creo que mi relación con la historia viene ya desde muy pequeñito. No sé por qué, pero, pero hubo algo que me, que me gustó mucho. Y cu curiosidad, simplemente, no, no sé. Eh, pero, pero eso, eh, el libro va de 36 ciudades perdidas, que se supone perdidas, que tiene que ver con mitos, que tiene que ver con leyendas, eh, con teorías de la conspiración. Y quería poner un poco de... De orden y sensatez a todo este. a todo este embrollo. Pero con humor. ¿eh? El libro sirve para contar el origen, el supuesto origen, por qué se originaron estos mitos, y un poco explorar qué es verdad, qué no, qué se dice de ello, eh, qué puede tener. qué partes del mito pueden tener su parte real o suceder y que se deformaron con el tiempo. Y para ello, pues hablo mucho de historia, hablo un poco mucho del contexto, eh, donde se originó este mito cuáles son las fuentes principales de donde surge esta historia, teorías... Eh, creo que ha quedado muy, muy interesante.
3: Y también con humor.
1: Con humor, por supuesto. Eso siempre. Eso no puede faltar. Eso, no eh, eso es eh, clave.
3: Sí, está bien. Bueno, eh, además es, eh, tiene mucho más valor cuando es alguien que te pide eh, hemos visto tu material, queremos que hagas un libro, ¿no? Porque, que, que no ha sido, porque veo que hay como una especie de evolución natural de, del youtuber que llega, crea un canal, crece mucho, crea canales secundarios que también van a crecer y cuando ya no saben dónde meter a tantos suscriptores pues empiezas a vender merchandising y haces un libro por encargo a hoc rápidamente sí. sin mucho que contar a veces, tampoco. Pero bueno, es por crear un poco de fandom. Pero, pero en tu caso, además, es que tienen, tienen historia y, y mucha historia. No, quería hacer algo completamente diferente a,
1: al canal. Es decir, explay, explayarme en otros en otros ámbitos. Uh -huh. Hacer un poco algo diferente.
3: Además me suena que comentas en algunos vídeos ya antiguos diría yo, que también has bueno, haber hecho habrás hecho muchísimas, pero que eh, también has publicado alguna webserie, ¿no?
1: Y cortometrajes, Cortos. Te digo, que yo iba para, para cine y tal, pero pero bueno, eh, lo dejé un poco, a ver, tampoco, yo como director tampoco es que haya sido muy novedoso y tal, no, no destacaba mucho en tema de dirección. En guión yo creo que un poco sí, yo creo que tengo ideas así guays y que
2: mm,
1: me gusta plasmarlas en, en alguna parte. Pero bueno, hice varios cortometrajes, algunos fueron premiados en festivales y bien, contento. Y, eh, ya no hago pero bueno a veces me pica la curiosidad a veces me, me apetece hacer alguno, pero bueno, pues eso
3: ya te digo que se nota en, en la manera en la que haces el canal de historia, ¿eh? o sea está muy bien, que además yo creo que, que, que tú también, no sé si es porque viene en el guión o por cómo grabas, pero la locución, tú que dices que a veces queda denso, pero no queda no queda aburrido ni queda monótono porque se nota que, que vas hablando como por bloques, que, que tienes, haces unos arcos argumentales entre lo que pasa en un punto y otro, y luego vuelve a empezar otra vez el, el tono en el que lo explicas. Y ya te digo, eh, yo no, no tengo ni puta idea de lo que es eh, hacer guiones ni nada, pero me imagino que, que gracias a eso es por lo que en, en, en los canales te expresas como te expresas y, y transmites la información como lo haces, que me parece muy acertado.
1: Sí, te digo, para mí lo más importante es el orden. Es que tengo una obsesión con, con ordenar las cosas, con hacerme mis Excels y, y que esté todo súper eh, por orden. Es que, ah, que bueno. toco algo así. Bueno. Pero, pero creo que es eh, el sello de identidad del canal.
3: Sí, que, que el, el Excel es una herramienta a la que hay que tenerle mucho amor y mucho odio, pero sobre todo mucho amor. Eh, que, no se me, que no se me pase hablar de tus Excels. O sea, ¿los haces tú? ¿Los Excels de. de dinastía, las cronologías de reyes y, y territorios? Sí.
1: También eh, me ayudan. Eh, últimamente me ayudan eh, los chavales que, que me ayuden con el canal. Eh, pero. Pero sí. Eh, todo empezó con. con. con Roma. Porque hubo una parte de Roma que, que se me hizo muy. muy densa y no sabía cómo ordenarlo y yo para ordenarme. A mí. En principio no iba a salir el Excel. Pero quedó tan. tan chachi que sí. dije, joder, pues voy a ponerlo. Y si ves en, en el episodio de Roma, en el de Julio César,
3: verás que es un Excel un poco caótico, un poco raro, pero con, con el paso de, del tiempo he ido perfeccionando la técnica. No, y, y se nota porque el, eh, la idea de, de representar en las filas los años que van pasando y por columnas ir poniendo diferentes reinos que, están, que son afines o que a, a veces se mezclan entre ellos, luego se vuelven a separar, luego hay un, una monarquía tributaria rebelde aparte, a la que le haces un reborde, y luego la vuelves a unir, y el uso de los colores eh, es muy visual.
1: Sí, me gusta mucho jugar con eso, me parece súper divertido. A ver, me, yo que, me lo paso muy bien. Yo gente. creo
3: que, que cualquier estudiante pagaría millones por tener eso.
1: Yo lo subo a Patreon. La, la, por si la gente se los quiere descargar, yo lo subo a Patreon.
3: Eso está muy bien. Los Excels claro, de y también...
1: Formas, supongo que con el tiempo irán rulando. Y no me importa.
3: Bueno. Por
1: mí que, que los tenga la gente.
3: No, pero, pero es legítimo que, que... Ya que los pones a disposición, que sea de quien de quien sí. colabora con el canal, ¿no? Que, que también las, las, los árboles genealógicos, ¿los haces tú también? También, también. Que, que cambiando de color de fondo cuando son de una dinastía, de otra, cuando se casan...
1: Me encanta también. Sí, ¿verdad? Es muy visual. Los colorines, eh, las formas... Eh, sí. Lo encuentro muy divertido.
3: ¿Esos también están en Patreon?
1: Eh, también, todo, todo, todo.
3: Qué pasada, no, no, no es que es, es increíble.
1: Y ya... incluso, incluso lo de las formas de gobierno, las instituciones, la administración, esos también. A los ah, ecologías. los
3: esquemas, los esquemas que. Este el rey, y el chambelán, y no sé qué. Eso Exacto, también. Exacto,
1: eh, eso también los, los
3: Ah, muy bien, muy bien. Claro, no, a ver, ya que lo haces, a ver, que está en el vídeo, ¿no? Pero, pero tú no, tienes no, no el material no, en no, crudo. No. Sí. No, no, está muy bien. Pues no quería, no quería dejar de hablar de esto. Y ya que me has comentado lo del Patreon, para ya eh, dar también un poco la puntilla de, de verlo desde fuera, el trabajo que tú haces. Que ojo el trabajo en proporción a lo que haces tú en, en un día a día o en, o en, tu, o en un mes ¿qué, ¿qué ocupación te lleva al hacer este canal?
1: no, que simplemente que no, no tengo un horario fijo pero le dedico muchísimas horas
3: uh -huh. eh, ¿has llegado a poder vivir de esto o, o, compensa, o que compense económicamente hacer esto?
1: Sí, sí, pues ahora mismo después de muchos años eh, puedo decir que vivo de esto.
3: Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Claro, porque está supongo que lo que de YouTube que es una cosa fijada por ellos y que depende de muchas historias, ¿no? Y que supongo que te estará dando muchos problemas hablar de según qué temas y, ¿no? A veces. Pero, pero también está el Patreon, que ya lo has comentado tú pero quiero dejarlo claro, eh, que... Que sirve para mantenerte, ¿no? Para mantener el canal
1: Sí, porque a veces eh, a, el problema del canal es que los ingresos varían muchísimo dependiendo de la época y también eh, existen muchas desmonetiza desmonetizaciones eh, ya sea por derechos de autor sobre todo en agujeros de guión que pff, menudos problemas he tenido con eso y luego está el tema también en agujeros, tanto en agujeros de guión como en este eh, me ponen restricciones de edad. Es decir, tú hablas de cualquier guerra, de cualquier cosa violenta y a la mínima ya restricción de edad o esto no es apropiado para anunciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y casualidad, los, los vídeos con más visitas y con más éxito eh, se han ido a la, a la porra. Y, y reclamas, pero no, no, no hay manera
3: me parece a mí que los anunciantes tienen la piel muy fina y con sí, sí. Y todo lo que se ve de, de, de autocensura y tal la gente escribiendo a lo mejor alguna palabrota cambiando letras por números para que no sé a mí eso me no sé me parece que nos estamos volviendo o infantiles o idiotas pero claro eh, no hay una alternativa a decir pues si no lo cuelgo en YouTube o pues lo cuelgo en Utah y lo veis por aquí y me da igual no porque al final es YouTube lo que no lo que lo que más se ve pero bueno, está bien que tengáis una herramienta como el Patreon, que es una forma segura de, de, de contribuir, ¿no? De, de pagar de alguna manera eh, eh, lo que... Porque si, si ves una vez un vídeo de alguien... Como tú, por ejemplo, decís... Bueno, he visto un vídeo sobre Grecia y me ha hecho gracia. Ya está, adiós. Pero cuando consumes el producto y esto, está bien que nosotros podamos eh, compensároslo de alguna manera, ¿no? Tantas horas de trabajo y, y trabajo de calidad.
1: Sí, la, a ver, la verdad es que es complicado el tema porque jo, a veces te curras tanto un vídeo y, y de repente ¡plip! Eh, para mayores de 18 eh, ¡plip! Eh, no, es, no es apto para anunciantes y, y, y te, te da una rabia que flipas te da una rabia <ríe> pero bueno, yo, yo intento colarla, y sí. alguna vez he tenido que, que difuminar imágenes, por ejemplo, de La Peste Negra madre mía, la guerra que me dio eh, tuve que difuminar pues cosas así y tal yo entiendo que uso un lenguaje pues un poco a veces eh, así pero, pero vamos por bueno, decir...
3: un lenguaje natural también eh no sé un lenguaje de la calle yo qué sé hmm. si sí, no es eso están cambiando las formas de hacer las cosas y, y viene así cuando veíamos la tele pues solo tenías que apretar un botón con un número y eso ya, ya ganaban un dinero porque habían vendido su material la, la productora lo había vendido a la cadena la cadena cobraba de la publicidad y ya está, y aquí Paz y después Vega pero, pero ahora no ahora tenemos que elegir lo que vemos o que nos lo dé el algoritmo eh, acordarnos de suscribirnos pero suscribirnos no es solo que nos lleguen notificaciones sino que a vosotros os llega algo y no haber acabado el vídeo sin darle al like si queremos que eso repercuta porque el hecho de verlo no es suficiente y luego ya también está el nivel más de, de acercarse a una plataforma en la que podamos compensar vuestro trabajo para que de verdad esto siga adelante, porque si no, eh, si es puramente voluntario, pues el día que te hinches lo mandas todo al pijo y, y ya está.
1: ¿Sabes qué pasa también con YouTube? Que yo creo que tiene una política un poco, en mi opinión, que desfavorece mucho a los creadores de contenido. Y es eh, el tema de que eh, yo a veces suelo dar un poco el coñazo con el tema de la campanita y tal, pero para que te salgan siempre las notificaciones es importante porque muchas veces, aunque tú estés suscrito al canal, nunca te va a llegar la notificación. ¿Por qué? Al parecer YouTube funciona en base a una especie de algoritmo... Lo llaman de otra forma, no me acuerdo ahora cómo, cómo, lo, cómo lo llamaban. Pero básicamente lo que hace es... Eh, a un porcentaje pequeño de la gente que está, que está suscrita a tu canal, les envía el vídeo, les envía la notificación, solo a un pequeño porcentaje, un, un 5 o un 10%, creo que menos. Eh, y si de ese 5% tiene una buena acogida, eh, empieza no solo a, a mandar más, sino a recomendarlo. Entonces, claro, como te toque un 5% que está ausente o que no le apetece justo ver ese tema, estás jodido, porque no todos los temas históricos eh, tienen, tienen eh, el mismo interés. Entonces, claro, hay mucha gente que me dice, pero, pero ¿cuándo he subido este vídeo? Pero yo esto no, no lo conocía. Y eso, y claro, y ahora también depende mucho de que te recomiende YouTube a nuevos, eh, para llegar a nuevos eh, suscriptores, Necesitas que YouTube te recomiende y solo te recomienda de YouTube con unas condiciones muy espe específicas de si, de si ese 5% eh, es mayoritario, luego si le das mucho a like, si tiene muchos likes, si tiene muchos comentarios, si tiene mucha interacción, si la gente no se va a mitad del vídeo, eh, que eso es lo que se llama la retención, eh, entonces depende de tantos factores que, que, que claro, es, es, es muy difícil de... De saber por dónde te va a salir YouTube. ¿Es un si este va a tener éxito o no?
3: Es un poco para que los, con, los creadores no os flipéis, ¿no? O sea, que no, no lo deis por hecho todo. <risa> y. No, a ver, lo, pero lo digo a malas también, porque cuando, cuando ya has metido, te has metido en un sistema, pero aún así no, no sigues en el sistema. No, no estás igual. Que yo creo que, que incluso a veces tus vídeos no me salen en, ni en inicio. O sea, yo sé que el, de, el ¿No? séptimo de historia de España lo has sacado porque lo vi en tu Twitter. Pero, pero es que es, eso es. Eso es fatal, ¿no? Para los creadores. Porque muchas veces. Eh, ya lo notas, ¿no? En algunos vídeos son más sutiles y en otros te lo dicen abiertamente. Eh, ahora he llegado a este punto. ¿Qué opinas de no sé qué? Corre, ponlo en comentarios, ¿eh? Y bueno, pero dale al like si crees que esto hay que hacerlo así o no hay que hacerlo así. Entonces ya tienes que apelar un poco a la a, no al sentimiento de quien lo está viendo de que acepte. entrar. Eh, mantenerte a ti en este sistema cuando tú el trabajo ya lo has hecho, que es documentarte, hacer un vídeo de puta madre, explicarlo gracioso y bien. Y, y no, no tienes, no estás asegurado, o sea, que estés suscrito y con campana para que lo reciban todos tus seguidores. O sea, que es, es, yo ya no entiendo por dónde van las cosas.
1: Yo creo que lo han, compli han complicado el sistema demasiado y yo creo que... joder eh si te has suscrito a un canal es porque te interesa y joder, qué mínimo que avisar de, eh, este ha subido un vídeo, o por lo menos si tienes las notificaciones activadas eh, joder pues eh, envíaselo, envíaselo pero bueno, eh, no sé
3: sí Igual bueno por, en, el, en el futuro. por eso insistía en el tema del Patreon y de los libros, porque me parece que es una buena, una buena herramienta que tenéis, ¿no? para poder manteneros mm. y, y mantenernos mm.
1: sí, la verdad es que sí pero bueno, no sé, no sé, no sé cómo, cómo irá el futuro. Bueno, pues... Sí. Yo, yo estoy contento. A ver, el canal va bien. Eh, estoy haciendo los vídeos que me gustan. Eh, tengo libertad y tal. Pero bueno, salvo alguna cosa... A ver, tampoco es que me desmoneticen sistemáticamente todos los vídeos. Eh. Eh, son casos puntuales, pero, pero cuando te has currado algo mucho, pues jode un poco.
3: Sí. Bueno, tú sigues siendo tú mismo, eh, que, es, que es lo que nos gusta. Sí. Muy bien. Y... Yo solo puedo decir que, que estoy todavía flipando y estoy contentísimo y que estoy que no me encuentro el culo con las dos manos de, de haber pasado este ratico contigo, que, que pod podría durar horas, eh. <risa> Yo me lo estoy pasando muy bien. Y que sí. te agradezco muchísimo este este rato, esta tertulia tan amena y abierta.
1: Nada, a ti, un placer.
3: Pues nada, me alegra. Yo, si, si quieres, como por no estirar más el tema y no y no manosearlo mucho, pues lo podemos dejar aquí, pero, pero ya te digo.
1: Sí, si quieres ya en el futuro haremos segunda parte y, y lo que quieras. Cuando
3: haya algo de lo que hablar, claro que sí. Pues te tomo la palabra, ¿eh? Y nada, sobre todo muchísimas gracias por haber, por haber podido, que, que yo sé que estás a tope y, y que no ha sido fácil. Sí, ya, ya por fin con, con esto me he relajado un poco y, y bueno, ya he estabilizado... Mi vida, un poquito, pues solo un poquito, pero bueno, muy bien. No sé pues nada, y gracias por el canal, ¿eh? ya sabes. Adelante con ello. Sí.
1: Gracias. Bueno,
3: bueno pues un abrazaco bien grande. Venga, hombre, que vaya bien.
1: Venga, pues. Chao, Abur. Abur.